0: El texto para el mensaje de esta noche está en el libro de Génesis, capítulo 1. Los versículos para el mensaje de esta noche son 26, 27, 28 hasta el 31. Leamos. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra y todo árbol donde hay fruto que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer y fue así y vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera y fue la tarde y la mañana del sexto día. Hoy vamos a concentrar nuestros ojos en el viernes de tarde de la Semana de la Creación, cuando Dios creó al hombre y a la mujer. Me interesa el versículo 27 que dice así, y creó Dios al hombre. El hombre no vino de formas inferiores de vida, no fue un día un renacuajo, después un mono y después un hombre el hombre salió de las manos del creador el texto dice y creó Dios al hombre punto no admite discusión es contundente creó Dios al hombre punto el secreto de tu felicidad, de tu realización, de tu prosperidad en esta vida, va a depender de en qué medida tú aceptas que Dios te creó. Porque si Dios no te creó, si para buscar tu origen, tienes que ir a las formas inferiores de vida, al barro, al renacuajo, entonces tu vida nunca va a pasar de la vida de un sapo. Pero si tú saliste de las manos del Creador, entonces tú... Naciste con un destino glorioso, fue Dios que te creó y cuando Dios te creó, dice el texto bíblico, vio Dios que todo era muy bueno. Tú saliste perfecto de las manos de Dios, no saliste para andar por la vida vegetando, revolcándote en la mediocridad rumiando tu derrota, tu fracaso incapaz de soñar, incapaz de creer en la vida conformándote con un sueldo mínimo conformándote con una casa donde cuando llueve el agua entra no, 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 Dios no te creó para eso tú saliste perfecto de las manos de Dios y naciste con un destino glorioso pero el texto no para ahí, dice a su imagen a imagen de Dios lo creó esta imagen esta semejanza con la que el hombre fue creado a semejanza de Dios puede ser una semejanza física pero más que eso se refiere a la semejanza espiritual, al carácter. El hombre cuando salió de las manos del Creador, salió perfecto. Su carácter era semejante al carácter de Dios. Quiere decir, tú no eras ese pozo de amargura que eres en este momento. En se entró una persona, metió la mano al bolsillo y sacó un sobre con comprimidos para la depresión. Comprimidos terribles. Porque la única manera en que esta persona puede vivir es tomando ese tipo de comprimidos porque de otra manera se siente un fracaso, se siente una derrota, siente que no vale para nada. Pero lo que pasa es que cada vez necesita más comprimidos de este tipo. Había llegado al punto de estar viciado en este tipo de remedios. ese hombre dependiente de una píldora para poder dormir de un comprimido para tener valor de una botella de ron para tener valor de un cigarro para calmar los nervios esa caricatura de ser humano no es la que salió de las manos del creador cuando Dios creó a Adán y Eva, el carácter de Adán y Eva eran el reflejo del carácter de Dios Esos hombres que se estrellaron contra las torres Ese grupo de enfermos no son el hombre que salió de las manos del Creador a lo largo del camino alguna cosa sucedió y nosotros sabemos bien lo que pasó la obra de la creación era como un cuadro perfecto pero con tinta fresca entonces entró el diablo y colocó la mano y embadurnó la obra perfecta de la creación arruinó, desfiguró la obra perfecta de la creación colocó miedo en el ser humano el ser humano cuando salió de la mano del creador no sabía lo que era tener miedo colocó complejo de culpa el ser humano cuando salió de las manos del creador no sabía lo que era culpa no vivía atormentado, no vivía desesperado no necesitaba píldoras para dormir. El ser humano cuando salió de las manos del Creador no sabía lo que era odio. Y tú me puedes decir esta noche los argumentos que quieras para odiar y para guardar rencor en tu corazón. Pero no hay argumento que valga. Cuando el hombre salió de las manos del Creador en su corazón no había lugar para el rencor y para el odio. Y una persona por más que te hayan hecho lo que te hayan hecho en la vida que tu esposo se haya ido con otra mujer que tu mejor amiga se haya, llevado, se haya llevado tu esposo que tu mejor amigo te haya engañado en los negocios que la persona más querida te haya traicionado no hay motivo en esta vida para que tu corazón guarde rencor tú puedes guardar rencor pero tu corazón no fue creado para guardar rencor, por lo tanto, el rencor guardado en tu corazón es un veneno. Pero es un veneno que no mata al que te hirió, te mata a ti mismo. Y esta noche yo tengo la seguridad que estoy predicando aquí a más de una persona que cuando se mira en el espejo detesta lo que ve. Tiene asco de lo que ve, porque tú eres consciente, delante de las personas puedes fingir, puedes aparentar, puedes decir que no, pero tú eres consciente de las deformaciones de tu carácter, del pozo de egoísmo que eres, del pozo de orgullo que eres, de los defectos, de los traumas, de los complejos que arrastran, el diablo arruinó la imagen de Dios en tu vida. El hombre salió perfecto de las manos del Creador. Pero dime una cosa. ¿Por qué tú no eres victorioso en esta vida? ¿Por qué has destruido tu hogar? ¿Por qué tus hijos no quieren ni verte? ¿Por qué no tienes amigos? ¿Por qué eres un ser solitario? ¿Por qué vives derrotado? ¿Por qué eres pobre? ¿Por qué tienes envidia cuando tu vecino pro prospera? Ese no es el hombre que salió de las manos del Creador. El diablo metió la mano en la obra maravillosa de la creación y arruinó todo. Pero gracias a Dios el diablo no se va a salir con las suyas porque Dios providenció un plan de rescate, un plan de transformación. Dios creó al hombre, lo creó perfecto, a imagen, a su imagen lo creó, varón y hembra los creó. Aquí hay mucha sabiduría, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los creó perfectos y los creó iguales. El hombre sería cabeza del hogar, pero no superior a la mujer. La mujer sería el corazón del hogar, pero no inferior al hombre. Teológicamente, el hombre no puede concebir siquiera la idea de que vale más que la mujer. Por lo tanto... El machismo latino no tiene lugar en la Biblia. El macho latino que dice, yo puedo tener cuantas mujeres quiero, pero tú no, porque tú eres mujer y yo soy hombre, eso es fruto del pecado. En la Biblia tú no encuentras argumento para decir que el hombre vale más que la mujer, ni que la mujer vale más que el hombre. El pecado entró y entre las deformaciones de la obra de la creación, una de las deformaciones fue que el hombre se colocase en un pedestal superior y que comenzase a abusar de la mujer. Y aunque el cristianismo ha venido para libertar al ser humano incluyendo a la mujer, hay muchos cristianos machistas que necesitan aprender que Dios no los ha hecho superior a la mujer, que Dios nos ha hecho iguales. Y otra cosa más sabia todavía, que Dios al hombre lo creó incompleto y a la mujer también lo creó, la creó incompleta. Y que el ser humano completo es únicamente cuando varón y hembra están juntos. Por eso la Biblia dice dejará el hombre su padre y su madre se unirá a su mujer y serán un ser humano completo. El hombre solo no es completo, la mujer sola no es completa, juntos son completos. Hay cosas que el hombre no puede hacer. Pero la mujer sí puede. Y hay cosas que la mujer no puede hacer, pero el hombre sí puede. Ahora, porque el hombre no puede hacer ciertas cosas, ¿es inferior a la mujer? No. Porque la mujer no puede hacer ciertas cosas que el hombre sí puede, ¿es inferior al hombre? No. ¿Dónde está la lucha sin sentido del feminismo? en que quieren que la mujer haga todo lo que el hombre hace. Y eso es una aberración teológica, porque la mujer es mujer y el hombre es hombre. En la mente divina el hombre era hombre y la mujer era mujer. Y juntos eran un ser humano completo. En realidad nos creó dependientes. Y en la medida en que nosotros volvamos al plan original de Dios, vamos a ser, huma, ser humanos felices. Hay muchos hogares que están fracasados. Y mis hermanos cristianos que me están escuchando esta noche aquí, en el nombre de Dios, yo creo que el cristianismo, si viene solamente para enseñarte a medir la largura del cabello, la largura del vestido, entonces el cristianismo no te ha enseñado nada. Yo creo que lo primero que el cristianismo tiene que enseñarte es a ser un buen esposo y un buen padre de familia, a respetar y al valorizar la esposa que Dios te dio, a darle dignidad y valor. Si el cristianismo no hizo eso, no hizo nada en tu vida. Yo creo que aquí, este es un terreno donde Dios tiene que trabajar mucho. Hay muchos hogares desechos, porque el esposo, y vean lo que me voy a atrever a decir, el esposo cristiano, entre comillas, cree que es el dueño de la esposa, cree que es el patrón, cree que es el capataz. Cree que es el hombre que tiene que llegar a la casa y decir, mujer, ¿dónde está la comida? Y si el cristianismo no te ayuda a entender que tú no eres el dueño, tú no eres el patrón. Si sí, alguien dice, pero Dios, la Biblia dice que el, el esposo es la cabeza. Sí, los maridos son la cabeza del hogar como Cristo es la cabeza del cuerpo. Pero qué lo llevó a Cristo, el hecho de ser cabeza, a entregarse por su iglesia. ¿Quieres ser cabeza? Entrégate por tu esposa. Sírvela en lugar de ser servido. Ahora las esposas van a cobrar mucho de los maridos. ¿no? Pero el cristianismo yo creo que lo que tiene que hacer es restaurar las familias, curar los hogares, crear un clima. Nosotros todos decimos que vamos a ir al cielo, que queremos vivir en el cielo. Pero Cristo en esta tierra nos dejó la familia para que en la familia ya pudiésemos estar saboreando lo que va a ser el cielo. En realidad la familia tiene que ser un pedazo de cielo en esta tierra. Tú quieres ir al cielo, empieza a saborear la delicia del cielo en tu casa. Siendo la cabeza de tu familia como Cristo es la cabeza de su iglesia. Cuando el amor es el clima... Y miren, nosotros los cristianos que seguimos la Biblia y encontramos la Biblia que el sábado es el día santo del Señor, cuando se pone el sol el viernes y nos arrodillamos para dar la bienvenida al sábado. Hola, un, uno de los momentos más bonitos de mi vida como ser humano es el sábado cuando nos reunimos en casa para re, es el viernes en la tarde cuando nos reci, reunimos para recibir el sábado la familia en esta tierra tiene que ser el pedazo de cielo si no hacemos de la familia el cielo en esta tierra no la vamos a hacer no vamos a disfrutar de las bellezas del cielo cuando Cristo venga y creó Dios al hombre a su imagen lo creó. Varón y hembra los creó. Ahora viene la pregunta, ¿para qué lo creó? Versículo 28. Y los bendijo Dios. Cuando Dios creó al hombre, lo bendijo. ¿Y en qué consistía esa bendición? Miren, voy a leer en qué consistía la bendición. Y les dijo... Fructificad, multiplicados, llenad la tierra, sojuzgad la señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos. La bendición que Dios dio al hombre consistía en abundancia. Abundancia de vida, abundancia de salud, abundancia de comida, abundancia de realización personal, abundancia multiplica, multiplicación crecimiento, Dios no te creó para vivir pasando hambre en esta tierra el salmista David dice ya fui joven ahora estoy viejo nunca encontré un justo desamparado ni sus hijos mendigando pan si estoy predicando esta noche a alguien que no tiene que comer algo está equivocado en tu vida, porque ese no es el plan de Dios para ti. Cuando el hombre salió de las manos del creador, salió para vivir una vida abundante. Mucho pescado, mucho, muchas árboles, muchos árboles, mucha fruta, mucha hierba, muchos animales, muchas estrellas. Él debería enseñorearse en todo eso. Mucha salud. Y hoy día... Claro, en el Edén no había... No había dinero... Pero hoy día que vivimos en una sociedad... Donde el dinero... Sin dinero no se vive... Trabajas para recibir un sueldo... Pagas para comprar pan... Pagas para comprar ropa... Pagas para educar a tus hijos... Hoy día... La promesa de Dios es... Te crié Para que tengas dinero... Mucho dinero... No tengas miedo de tener dinero... Sabes que con relación al dinero hay un malentendido en muchos cristianos. Muchos cristianos piensan que el dinero está reñido con cristianismo y no es verdad. Mía es la plata, dice Dios mío, es el oro. Tú no eres el hijo de Dios. ¿Para quién el padre deja todas sus riquezas? ¿No es para sus hijos? Tu padre no es el... Creador del universo, el rey de reyes, señor de los señores. Si tu padre es el rey y tú eres hijo del rey, ¿qué cosa eres tú? Un príncipe. ¿Has visto a un príncipe andando por una vitrina queriendo comprar una ropa y no tener dinero para comprar ropa? ¿Has visto a un príncipe queriendo entrar a la universidad y no tener dinero para poder pagar la mensualidad? ¿Has visto a un príncipe queriendo comprar una casa y no tener dinero para comprar? Ahora si tu Dios es el Rey y tú eres el Hijo del Rey, atrévete a vivir como príncipe, reclama las promesas divinas, no te conformes con la mediocridad, tú no has salido de las manos de Dios cuando Dios creó al hombre estableció con él una relación de abundancia ¿qué es lo que pasó a lo largo del camino? entró el pecado y arruinó el cuadro de la creación hoy día tenemos hombres con carácter deformado hoy día nos falta salud, nos falta dinero hoy día nos falta amor hoy día nos falta, nos falta todo y cuando Cristo estuvo en esta tierra su primer milagro fue entrar a unas bodas en Canaán de Galilea y en esas bodas como en todo lo que es humano estaba faltando alguna cosa porque Después del pecado siempre está faltando Yo no sé qué te está faltando en este momento Pero siempre está faltando Y en esas bodas de Canaán estaba faltando ¿Qué estaba faltando? Vino, se había acabado el vino En esos tiempos vino era símbolo de abundancia Símbolo de, de, de prosperidad la mayor vergüenza que un anfitrión, anfitrión es la persona que invita a alguien, la mayor vergüenza que alguien que invitaba a otra persona para su casa, la mayor vergüenza que él podía pasar, era decir, se acabó el vino, no hay vino, porque vino era símbolo de prosperidad y de abundancia, y Jesús entró en, esa, en ese hogar, en ese matrimonio, en esa fiesta donde no había abundancia, no había prosperidad, no había vino. Y su primer milagro en esta tierra fue transformar el agua en vino. Es decir, transformar la pobreza en riqueza. Colocar lo que estaba faltando. Colocar el símbolo de la abundancia y de la prosperidad. Ahora, en el pensamiento. En la creación, el hombre sale de las manos del Creador para vivir una vida de prosperidad. Dios los bendice y les dice, multiplicaos, dominad el mundo. Todo lo que está es para ustedes. Administren, cuiden, disfruten, usen. Viene el pecado... Y le quita al hombre todo eso. Ahora viene Cristo, que es el Dios que estaba en la creación con el Padre y el Espíritu Santo. Viene Cristo a la tierra. Y en su primer milagro, entra a un lugar donde está faltando abundancia. Y nuevamente, al transformar el agua en vino, les los está bendiciendo. Y les está diciendo, yo los crié. Yo los crié para que disfruten de abundancia, de prosperidad, en todos los aspectos de la vida. Pero queridos, para que nosotros podamos disfrutar de abundancia hoy día, primero, tenemos que ser hijos de Dios. Y tú me vas a decir, pero ¿acaso todos no somos hijos de Dios?, Voy a leerles lo que dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 1. Amados, ahora somos hijos de Dios. Esto va contra lo que los hombres comúnmente pensamos, porque los hombres pensamos todos somos hijos de Dios. Pero la Biblia dice no todos somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Ahora cuándo. ¿Ahora por qué? Porque le entregué mi vida a Cristo, porque abrí mi corazón al Señor Jesús, porque me rendí, porque paré de luchar solo, porque decidí seguir a Jesús. Ahora soy un hijo de Dios y antes, no, antes no era hijo de Dios, pero ahora soy hijo de Dios. Y si ahora soy hijo de Dios y Dios es el rey, yo ahora soy príncipe. Tú has vivido vida de plebeyo toda tu vida. Pero si esta semana le has entregado la vida a Cristo, ahora se acabó tu vida de plebeyo. Ahora comienza tu vida de príncipe porque ahora eres hijo de Dios los príncipes no sufren sufren también les voy a contar una, una, la historia de un príncipe de la Europa antigua el padre quería que él sabía que el príncipe un día iba a ser rey y para que cuando fuese rey, fuese un rey que supiese entender al pueblo el padre no llamó una profesora particular para el príncipecito sino que agarró al príncipe y lo mandó a la escuela del pueblo para convivir con el pueblo para ver las necesidades del pueblo a fin de que cuando creciese un día fuese rey pudiese entender al pueblo y ahí estaba el príncipe en la escuela de los de los plebeyos y había un muchacho que le daba todos los días puntapiés al príncipe y un día el príncipe lo agarró al plebeyo y le dijo mira yo no entiendo por qué tú me pateas yo no te hago nada y lo peor de todo tú sabes que un día yo voy a ser rey entonces, si voy a ser rey, tú tienes que respetarme. ¿Por qué me pateas? Y el plebeyo le dijo: Mira, yo te pateo justamente porque un día vas a ser rey. Porque cuando tú seas rey, yo podré decir: Yo le di un puntapié a ese rey. El diablo es ese plebeyo. ¿Y sabes por qué te hace sufrir aunque eres príncipe? porque sabe que eres hijo del Rey, y que un día finalmente vas a entrar en las mansiones de los cielos y vas a recibir la corona de vida eterna. Pero aunque de vez en cuando el diablo te dé una patada, porque vives en este mundo de plebeyos, recuérdate que tú eres un príncipe, y que debes vivir como príncipe, y debes reclamar las promesas del Rey, tu Padre, y echar mano y apoderarte de la herencia de tu padre aprende a creer en las promesas maravillosas de Dios te voy a contar ahora la historia de un hombre llamado Benjamín Benjamín es el hombre que entró esta noche a mi camarín metió la mano al bolsillo y sajó un puñado de comprimidos terribles que él usaba para poder sobrevivir. Pero él me extendió los comprimidos y me dice, Pastor, ya no los necesito más. La vida de Benjamín es la vida más triste que ustedes pueden imaginar nació en la iglesia nunca fue bautizado y cuando adolescente se salió de la iglesia viajó para los estados unidos se hundió en el mundo de las drogas entró en el mundo hasta de la delincuencia fue preso durante un año en miami se golpeó sufrió se tornó dependiente ahora para poder estar, más o menos, de esos comprimidos poderosos. Sin embargo, la palabra sembrada en su corazón cuando niño, siempre lo incomodaba. Sabía que había un Dios en el cielo, sabía que Él, aunque estaba en este mundo, no era de este mundo, sabía que el plan de Dios para Él no era que fuese un viciado en drogas, un marginal, prisionero, no y clamó a Dios su madre oró durante 30 años para que Dios hiciese un milagro en la vida de su hijo y esta semana Benjamín reunió a toda su familia y la familia no sabía por qué él los estaba reuniendo y él les dijo los estoy reuniendo porque quiero comunicarles una cosa, el Espíritu de Dios ha tocado mi vida, me ha transformado, he decidido entregarle mi corazón a Jesús, he decidido entrar a las aguas del bautismo, y esta noche Benjamín entra a las aguas del bautismo, y yo quiero hacer la oración, querido Benjamín Benjamín ha sufrido mucho en la vida el Benjamín de los últimos años no es el hombre perfecto que salió de las manos de Dios es una caricatura el diablo había destruido en tu vida la imagen y el carácter de Dios pero Jesús vino a restaurar lo que el diablo destruyó y esta semana te entregaste a Jesús tú ya conoces la doctrina lo único que te faltaba en la vida era tomar la decisión hace días que ya no necesitas de, esa, de ese comprimido porque ahora la paz que tienes en tu corazón no es fabricada por un remedio es la paz que Jesús da y por esa decisión que has tomado para que tu vida de aquí para siempre para frente sea una vida de victoria el pastor pedro como ministro del evangelio te bautiza en nombre del padre del hijo y del espíritu santo la madre de benjamín es esa señora que está en pie y que oró durante 30 años para ver un día a su hijo y ahí está ahí está lo que Dios puede hacer ahí están los milagros del tiempo que vivimos ese encuentro entre la madre y Benjamín una madre que oró 30 años por su hijo Tú necesitas entregarle la vida a Cristo.
1: ¡Perdición!
0: que te han entregado su vida esta noche que tu mano poderosa toque y transforme estas vidas perdona lo que tiene que ser perdonado, transforma lo que tiene que ser transformado y ahora que te han entregado el corazón ayúdalos a crecer cada día y manténlos firmes en la decisión que han tomado hasta el día de la vuelta de Cristo en el nombre de Jesús Amén